0: Muchos me preguntan todo el tiempo, Matías, ¿qué tan importante es el físico, estar en buen estado físico a la hora de conocer y atraer mujeres? Y hoy vamos a estar hablando justamente de este tema con mi querido amigo Eric. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido. Pasa, bro. Gracias. Eric, además de ser uno de nuestros clientes más avanzados, también es un fitness coach y vamos a estar hablando un poco del tema de... ¿Cómo mejorar tu físico? ¿Para qué sirve todo este tema? ¿Y cómo va a repercutir a la hora de atraer mujeres o de relacionarte con mujeres en el mediano y en el largo plazo? Nosotros los hombres, ya te adelanto, tendemos a eh, fijarnos principalmente en esto. Vos corregime, Eric, si yo estoy equivocado. Pero pues yo creo que quizás un 90-95% de los hombres que se meten al gimnasio, se meten al gimnasio porque...
1: Porque quieren ligar.
0: Sí, efectivamente. Porque quieren como verse más fuertes y verse más atractivos. Eso es parte de nuestro filtro de que nosotros los hombres somos muy visuales. Las mujeres no son tan visuales como nosotros, pero sí también es bastante importante y vamos a estar comentándote algunas ideas sobre eso. Así que nada, bienvenido Eric, muchísimas gracias por prestarte para este podcast y por todo el valor que vas a estar aportando para mejorar nuestro físico.
1: Te agradezco la invitación y comencemos. ¿Let's go? Let's go.
0: Entonces, hermano, yo entiendo que vos no siempre tuviste el físico de Superman que tenés hoy. <ríe> me, acuerdo, me acuerdo clarito cuando me dijiste, ah, cuando yo empecé a entrenar, no sé qué, le dije a uno de mis entrenadores, le mostré esta foto y yo dije, quiero quedar así. Y le habías mostrado una foto de Superman. Así. <ríe> y creo que en medio que llegaste a ese nivel, lo cual te felicito muchísimo. Pero entiendo de que no siempre fuiste un super mamado, todo rayado, cuadrado, <ríe> Eh, sino que es, es un proceso que viviste y quiero que nos cuentes un poquito de cómo era el antes y cómo fue el después de, de ese proceso, ¿no?
1: Bueno, te cuento que hablando del comentario anterior yo claro que sí me metí el gym para ligar <risa> ese era mi objetivo y otra de las cosas que me impulsó era de que como yo veía películas como las de Jason Statham del transportador Ajá. y en ese tiempo yo tenía muy poco pelo dije bueno pues si voy a ser un calvo de perdido voy a ser un, un calvo mamado, un calvo mamado. <risa> y esas dos fueron eh, parte de, de mi motivación bien, entonces bien. ahí fue donde iba constantemente con el entrenador que estaba cerca de mi casa y si sí le dije la foto le enseñé la foto del hombre de acero del actor Henry Cavill y le dije así y me tomó varios entrenadores llegar a eso porque era mucho volumen, me ponían a comer bastante y era, y era, era sí
0: estaba creciendo, pero no estaba como yo quería. Ok, excelente. Entonces, a la hora puntualmente, de ahora después vamos a dar algunos tips eh, físicos, ya que tenemos un fitness coach acá, eh, sobre cómo desarrollar tu mejor estado físico y demás. Pero antes de eso me gustaría meterme puntualmente en ¿Cuáles son los cambios que vos viste en tu vida en el antes de, de estar como bien fuerte y marcado y todo esto y el después a la hora de cómo las mujeres se relacionaban contigo qué tan predispuestas estaban hacia ti? ¿Notaste algún cambio? ¿Cómo fue el tema? Claro que noté cambio, pero no noté el
1: cambio que yo esperaba. ok. Porque este, como nos vemos a nosotros es... Si tú una mujer muy guapa es de, de no tan guapa a bien buena o súper bien formada es una percepción de un cambio directo. Entonces, Ajá. uno espera que sea igual para nosotros si no, no es así. Uh -huh. Entonces, yo pensaba que iba a tener todas las chicas solo por estar fuerte y no, no funciona así. Uh -huh. Sin embargo, sí vi cambio por como tú mismo como yo mismo me comportaba. Ajá. Entonces, ese es el verdadero cambio. Entonces, en lugar de caminar con poca seguridad, con, caminas ya con más seguridad, le hablas a las mujeres con más seguridad. Entonces, no es tanto el físico, es cómo te sientes tú mismo con ese físico.
0: Ok. Súper importante ese primer punto. No lo estoy diciendo yo, que tengo un estado físico no, no el mejor del mundo. Les juro que estoy trabajando en eso. En este momento estoy en un desafío físico. Pero acá se los dice alguien que está realmente muy fit, que tiene un físico admirable, te dice, che, a la hora de conocer mujeres, el físico no lo es todo. Sin embargo, yo sé que sí es quizás una buena carta de presentación y te voy a explicar un poquito por qué vamos a filosofar un poquito de esto. Cuando un hombre desarrolla un buen estado físico, subcomunica un montón de características que sí son importantes para una mujer. Por ejemplo, subcomunica que es un hombre disciplinado. Y eso no es un tema menor. Es un hombre que, número uno, se cuida a sí mismo y se pone como prioridad. Y número dos, es disciplinado como para mantenerse en un proceso de mediano y largo plazo sin renunciar. Porque a la hora de los cambios físicos, lamentablemente, no ocurren de la noche a la mañana. ¿Cuántos años te llevó a vos tener el físico que tenés ahora? Yo llevo ahorita entrenando aproximadamente cinco años
1: y vi los cambios... Bueno, inmediatamente vi los cambios,
0: pero ya como realmente quería estar, fue después de tres años. Ok, entonces imagínense, cuando una mujer ve a un, a un hombre como super fit, entiende de que ese proceso le llevó varios años y que es una persona resiliente, que es una persona con disciplina, que es una persona que se ama lo suficiente como para tratar de buscar esa mejor versión física de cierta forma. Y por eso es subcomunica mucho valor el, ese hecho. Más allá de que de repente la ropa te queda mejor y que te ves más bonito y que quizás visualmente sos más llamativo que un hombre que no está en buen estado físico, etc. Pero la ventaja que, que te proporciona es más interna que externa. De hecho, una de las cosas que comentaba fuera de cámara con, con Eric y que yo siempre le recomiendo a los hombres el hecho de hacer algún ejercicio físico, sobre todo ejercicios que sean o deportes de contacto o de mover muchos kilos, de, de entrenar pesado, de cierta forma, crossfit, gimnasio, lo que sea, pero pesado. Y es porque esto, entre otras cosas, eleva los niveles de testosterona. Y nosotros entendemos que somos seres súper desarrollados y ni madres. En realidad nosotros no somos muy distintos a, un, a los perros y también como que destilamos esas hormonas que olfativamente atraen a las personas y gran parte de eso depende justamente, de las feromonas que tenemos dependen de qué tan masculina está cargada tu energía o qué tanta testosterona tenés en el cuerpo. Y una de las mejores formas de lograr elevar justamente los índices de testosterona es el hecho del ejercicio físico. Okay. Por eso es que vos me decías, ah, ya caminas mejor, con una mejor postura, te sentís más confiado, etc. Okay. Es porque cambia todo tu sistema hormonal interno y a partir de ahí vos te empezás a mostrar a la vida de otra forma y como vos te mostrás de otra forma a la vida, la vida también responde y las mujeres terminan sintiéndose ah, más atraídas por el carácter, por la confianza que, que se desarrolla. No sé si en algún momento habías como tomado en cuenta ese punto también. Sí, bueno,
1: eh,
0: fíjate que al principio no te das cuenta,
1: pero ya cuando lo haces consciente y te das cuenta de que sí suben tus niveles de testosterona, ya empiezas a, a detectar cosas que antes no. Eso de, que dices de, de la postura, cómo hablas, eh, y no solo con las mujeres, sino en tu día a día. Cuando vas a hacer cualquier actividad, pues llegas con más energía, como, uh -huh. como con ímpetu, como con iniciativa.
0: Uh
1: -huh. Y otra de las cosas que noté es... Lo que mencionaste, claro que el levantamiento de fuerza es, es, es clave. Incluso les puedo decir que hay uno de los ejercicios que es mi favorito, que es el peso muerto. Ajá. Y si le pones todos los kilos, sientes como si estuvieras arrancando un árbol del de la raíz. <risa> y te juro que después de hacer ese ejercicio pesado... Sientes que se incrementan unos 2, 3 miligramos en tu cuerpo de testosterona. ¿Lo sientes?
0: Vamos a hablar del elefante rosa acá. Hace un ratito hicimos un video. El elefante rosa le decimos a cuando hay algo que es evidente, pero que nadie quiere nombrar, ¿no? ¿Por qué carajos, ahora que hablaste del peso muerto, por qué carajo veo tanto mamado en el gimnasio de la cintura para arriba? O sea, yo no me, que llegan a su casa y tienen un espejo que va de la cintura para arriba nomás y no se ven las piernas. ¿Qué carajo pasa con eso? Yo creo que es porque nosotros los hombres
1: solo queremos estar mamados de, de lo que se ve, que es de los brazos, del pecho, de la espalda. Okay. Y como, no sé, siempre traemos pantalón, eso
0: no lo van a ver las mujeres. Y decimos, como no lo van a ver, no es tan, no es tan necesario. O sea que por justa, eso lo brincamos. Justamente es algo que de, de cierta forma corrobora el hecho de que la, los hombres van al gimnasio no por salud, sino para verse bien para las mujeres. Y como, ah, del torso para arriba solemos tener como menos, menos ropa y se ve más como el músculo y, y para abajo no se ve tanto. Es como, ah, las piernas no importan. Prefiero crecer un par de, de, de centímetros más los bíceps que los cuádriceps. Sí, correcto. No el importa problema, porque no se ve. <risa> el problema es que en algún momento sí se termina viendo. O sea, sí, yo, claro. Yo me imagino que si ese chico tiene éxito y llega a la intimidad... Debe ser bastante raro para una mujer como esa, esa desproporción <risa> que arriba esté como todo musculoso y abajo no, no haya nada, ¿no? Así es. Never skip leg day. Never a skip leg day. Algún momento se va de, a ver. De hecho, yo suelo, suelo subir una, una historia a Instagram medio que con ese hashtag de don't skip leg day porque justamente siento que a muchos hombres les, les pasa esto. Y si a vos te está pasando, hermano, Quiero que tengas en cuenta varias cosas. Y acá corregidme porque yo no soy un experto en esto, uh -huh. pero de lo poquito que he podido investigar, resulta que en las piernas es donde está la mayor cantidad de, de músculo, los músculos más grandes, y son los que te permiten quemar más grasa, son los que te permiten generar más fuerza, eh, tienen un montón de beneficios para todo tu cuerpo, no solamente para las piernas en, en sí. Y por esa razón yo creo que no solamente es que hay que ejercitarlos, sino que en realidad hasta capaz que deberían tener cierta prioridad. Por supuesto, como son los músculos más grandes y
1: los, los activas, como quien dice, entonces el músculo quiere comer, quiere crecer y es donde se activa más tu metabolismo, empiezas a mover más hormonas, más nutrientes, claro que sí funciona, sí ayuda para bajar de peso que, estén, que tengas
0: activados los músculos grandes de las piernas. Ajá. Que muevas muchos kilos con piernas, básicamente. Claro. Ok, entonces, habiendo aclarado el punto de que, ok, el físico es importante, pero a la hora de atraer mujeres es importante más por cómo te hace sentir que por el hecho de lo que las mujeres van a ver visualmente. Eso es como, como irrelevante. De hecho, ahora yo estoy en un estado físico un poco mejor que antes, pero Matías 2018, que era un desquiciado a la hora de jugar y salía literal todos los días a hacer day game y night game, por lo menos night game de jueves a domingo, y yo me acuerdo mil veces de robarle chicas, siendo un chovy siendo un gordito, robarle chicas a pibes eh, mamados, fisiculturistas, y reírme en su cara <ríe> por su incompetencia. Y yo, en el fondo, decía: ¿Ves? ¿Para qué carajo vas al gimnasio? <ríe> ok, ellos tenían razón. Hay que ir al gimnasio. Pero no para lo que ellos <ríe> creían o pensaban Cierto. que no le funciona. Entonces, número uno, eso. Quítate de la cabeza el hecho de que el ejercicio o el tener un buen físico va a ser algo extremadamente clave a la hora de atraer mujeres. Si le querés dedicar horas a algo para lograr ese objetivo, es preferible que aprendas habilidades sociales a que vayas al gimnasio. Pero es súper importante el hecho de trabajar en tu físico por cómo te hace sentir y por tu salud, básicamente. Entonces, por eso es que ahora Eric nos va a compartir algunos, algunos secretos o algunos tips que nos permiten empezar a tomar control de esta área de, de nuestra vida, de forma tal de empezar a desarrollar un mejor estado físico. Y ahora sí que el micrófono es todo tuyo, hermano. Ahora, ahora sí. Bueno, pues mi primera recomendación es... Pon tu culo en el gym. <risa> ok.
1: <risa> sí, este... Lo que cuesta es muchas veces empezar... Es eh, quitar las excusas de decir... Bueno, es que tengo trabajo. Es que tengo un compromiso. Si puedes, desde la mañana mejor. Pero ponte en el lugar. Y ya estando ahí... Ya vas a tomar acción. Uh -huh. Entonces, otra de mis recomendaciones es... Carga pesado. Ya estás okay. ahí... Por ejemplo, que dices, saco 10 y, y 10 repeticiones del ejercicio que tú quieras. Y lo haces con facilidad, no lo estás haciendo bien. Tienes Exacto. que sacarlo con dificultad. Entonces, ponle más peso. Y, ve, y mídete a ti mismo. ¿Lo puedes otra vez sacar con facilidad? Ponle más peso. <risa> <risa> y no caigas en la trampa de ponerle mucho porque de repente descuidas la técnica ahí es, donde no ahí es donde encuentras el
0: punto uh -huh. clave el punto de o sea, de hay que levantar lo más po pesado posible pero con una técnica perfecta básicamente
1: sí, es correcto
0: sí, sobre todo para no lesionarte pero el primer punto que, que comentabas de che, poner el culo en el gimnasio y sobre todo el hacerlo temprano a mí me funciona un montón uh -huh. fíjate de que para mí es una gran victoria en mi día o sea, de todas las cosas que yo tengo que hacer en el día es una gran victoria el, el entrenar. Y en este momento, yo hay algunos días, lunes, miércoles y viernes, que estoy entrenando tres veces al día. O sea, estoy, y, y cosas pesadas. Estoy entrenando gimnasio temprano. Después de ahí, una hora tengo de descanso y me voy al crossfit, que es más pesado todavía. Y después de noche, entreno básquet, que es como más cardio. Y a mí me hace sentir súper bien el hecho de que de repente son la una, que es cuando termino mis dos primeros entrenamientos, y yo ya, yo ya metí como una, un muy buen déficit, ya hice como la, el, la gran parte del ejercicio que, que tenía que hacer y es como que el resto del día o las otras tareas que tengo para hacer en mi día a día se me hacen mucho más cuesta abajo, ¿por qué? porque completé algo que para mí es, es complejo porque yo no considero que tenga el hábito de entrenar, yo considero que tengo la disciplina de entrenar son cosas distintas, ojalá algún día te diga ah, yo tengo el hábito de entrenar y ya... Eh, lo hago como por osmosis, no, yo tengo que medio que presionarme a mí mismo para, lo que voy a decir de poner el culo en el gimnasio, es ah, levantarme con pereza y con todo y me calzo y me visto y salgo y voy a la camioneta, obviamente que también gran participación de, de mi pareja de Ale que me apoya con, con eso también y que me cocina todas las comidas y todo lo demás pero es como esa primera batalla de ir al lugar a entrenar y tenerlo en la mañana y salir victorioso de esa primera batalla en realidad a mí me motiva muchísimo para el resto de las batallas que tengo que dar en el día. De que, ah, tengo que hacer esto y trabajar en estas estrategias y grabar un video y hacer pa, 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 Es como todo lo demás. Es tipo, che, lo más difícil ya está hecho. Es como lo más difícil y posiblemente en esta etapa de mi vida lo más importante ya está hecho. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás suele salir como con mucha más facilidad. Por eso sí te recomiendo mucho generar, hacerle caso a Eric... ...y tener como esta disciplina de... ...ah, poner tu culo en el gimnasio... ...y tratar de hacerlo a primera hora... ...te Cierto. apoya un disparate.
1: Sí, de hecho te cuento una experiencia personal. Cuando yo eh, iba al gimnasio... ...iba después del trabajo, pues a veces... ...me cerraban el gym, aunque llegaba corriendo... ...alcanzaba media hora y decía... ...ah, oh, no fue suficiente. Uh -huh. Entonces fue cuando dije... ...voy a ponerle 100% de prioridad al ejercicio... ...y pude tuve la posibilidad... ...sé que no todos tienen esa posibilidad pero de acomodar el trabajo, de entrar un poquito más tarde. Ajá. Entonces, hice la disciplina de ir al gym antes del trabajo. Entonces, ya lo puse como
0: prioridad uh -huh. antes del trabajo y fue donde obtuve grandes resultados. Uh -huh. Sí, al final, a lo que le das prioridad es lo que crece en tu vida y por esa razón es que es bastante válido y congruente el hecho che, si esto es importante para ti, dale prioridad y ponerlo antes que otras cosas y asegurar ese resultado uh -huh. de forma tal de que eh, se complete o se complete, que no haya posibilidad de, de fracaso, ¿no? Claro, dije, me van a correr, pero voy a estar <risa> fuerte. <risa> <risa> ok, entonces, el primer consejo dijimos, poner el culo en el gimnasio. El segundo consejo que, que dimos era el de levantar pesado, de asegurarte de que la técnica esté bien, pero también de que cuando estés haciendo un ejercicio físico te cueste el hecho de llegar a las repeticiones. Y si, si te está haciendo muy fácil, significa que está liviano, que debería subirle un poco el, el peso. Siempre cuidando la técnica, obviamente. Cierto. Ok. ¿Qué otro consejo podríamos dar? Algún consejo, quizás, de tipo de alimentación o algo por el estilo. La alimentación, claro. ese
1: es, es clave. Que cuentes tus calorías. Si tienes la posibilidad de usar una aplicación, de contar tus macros, tus niveles de carbohidrato de proteína y de grasa, tenerlos medidos y... Con eso garantizas que no te pasas, o si te pasas, ya sabes cuánto te pasas. ¿Y cómo ajustarlo? ¿Cómo ajustarlo? Por ejemplo, si tienes una reunión de fin de semana, pues ves, ah, este día me voy a pasar, entonces los días anteriores puedo hacer mis correcciones, uh -huh. bajar los niveles de carbohidratos y subir tus niveles de proteína y estar preparado para ese festejo.
0: No, ok. Esto quizás a algunos les suene medio complejo, a mí al principio de a poco me estoy adentrando en este mundo de contar macros y demás, pero hay algunos principios básicos que siento que son bien útiles. Lo primero es entender lo que es calories in, calories out, es la cantidad, tenés que regular la cantidad de calorías que entran y la cantidad de calorías que salen. O sea, se puede calcular más o menos cuánto gastas en calorías si vos vivís por el simple hecho de respirar y moverte y además si entrenás y ahí ya tenés como un parámetro. Y luego se pueden contar las calorías que eh, entras o que metes, que es justamente lo que estás ingestando o lo que estás comiendo. Yo creo que la clave es estar oh, en recover, depende de lo que estés haciendo, pero al principio para mí... Fue clave el hecho de encontrar la forma de generar un déficit energético en donde yo, como tenía unos kilos de más, quizás a ti te puede estar pasando. Es como súper clave el hecho de generar ese, ese déficit para de a poco ir quemando grasa justamente con los ejercicios de fuerza y demás. Y, y empezar a tomar conciencia a mí me sirvió muchísimo el empezar a tomar conciencia de las calorías que tienen los alimentos. Y a, a algunas cosas me las acuerdo de memoria. Ah, una dona tiene 20 de grasa. Ah, esto tiene, un aguacate tiene tanto de grasa. Esto tiene tanto de prote. ¿no? Cierto. Entonces, cuando empezás a ver cosas que vos comes en el día a día, que de repente no son lo más saludable del mundo, tu croissant de McDonald's o de, o de Starbucks o, de, o tu machiato con crema de no sé qué. Sí. Y empezás a ver las calorías que tiene eso. Una pequeña bomba de te, calorías. Te empezás a asustar. Yo me empecé a asustar. O sea, honestamente, mi primera reacción fue susto. Dije. ¿Cómo carajo, pues, hamburguesas. ¿Cómo carajo puede ser que esta hamburguesa tenga la grasa que yo puedo consumir en tres días? Y todo en una sola todo en una sola comida. Entonces, eh, siento que está bueno que empieces a tener conciencia sobre tu alimentación, sobre qué el combustible le estás metiendo al cuerpo y qué es lo que tiene eso, para que entiendas eh, al final la, la maquinaria, por qué funciona mejor o funciona peor en función del combustible que le estás metiendo. Sí, 100%. Siempre esa fórmula, calorías que entran menos
1: calorías que salen, si quieres bajar de peso, siempre debes estar consciente de, de cuántas calorías entran y mantenerlas, bajos, uh -huh. mantenerlas bajo, pero con la proteína alta, ese uh -huh. es otro super tip, porque uno dice, bueno, pues como menos y ya. No necesariamente. Si mantienes tu proteína alta, tu músculo va a tener alimento. Entonces, ese esfuerzo que
0: pusiste en el gym de levantar pesado, uh -huh. se va a mantener. Exacto. Y si no tienes la proteína alta, el músculo se come el músculo. Sí, exacto. Entonces, no vas a crecer. <risa> es que, es que fíjate que para mí, mucha gente debe estar escuchando esto y debe, debe saber un poco del tema. Y dirá, ah, es obvio. Le juro que para mí no fue obvio. Y yo me enteré de estos pormenores del ejercicio y demás hace no más de año, año y medio y para mí fue como un quiebre el hecho de empezar a entender todo esto de cómo funciona nuestro cuerpo cómo funcionan los músculos cómo funcionan los alimentos, la comida cuáles son los mejores ejercicios, por qué, etcétera y empezar a tener como control sobre eso así que nada hermano siento que te hemos aportado un, un granito de arena en esta oportunidad en cuanto al, al tema físico Eric, coméntanos tus redes o tu Instagram por si la gente te quiere ir a, a seguir o a pedirte algún consejo en materia de, de fitness y demás. ¿Cómo es?
1: Sí, claro. Yo estoy en
0: Instagram como eric-insunza. Eric-insunza. Insunza se escribe I-N-Z. Con Z las dos. Con Z las dos veces. Ok. Te dejamos por ahí también en, el, en la descripción de este video. Y hermanos, si a vos te interesa puntualmente el hecho de convertirte en una persona altamente atractiva, capaz de conocer mujeres y generar entre dos y tres citas por semana. Nosotros te podemos apoyar. Somos súper expertos en esto. Tenemos un equipo 100% preparado para eso. Y lo único que tenés que hacer es llenar un formulario que está allá abajo en un link que dice matiaslaca.com o algo parecido. Y ahí vas a poder agendar una llamada que es 100% gratuita con un experto de nuestro equipo para poder apoyarte. Y bueno, acá a la prueba también tenemos a Eric, que, que es uno de nuestros alumnos avanzados. Claro sí. ¿Cómo te ha funcionado, hermano? Sí logré tener <risas> esas citas por semana. Ok. <risas> Excelente. Entonces, por ahí nos vemos. Muchas gracias por, acompañamos, por acompañarnos. Y si te animás a ponerle cinco estrellitas al podcast de corazón, te lo agradeceríamos un montón, hermano. Fuerte abrazo. Chau, chau.
1: Chau, chau.